0: えっとさて今日は、えー、2022年4月分の読書感想会の配信をします今日紹介するのは「えー、北方建三風町の港で」というエッセイですねえっ、ー、ともうもはや北方ラジオか大河ドラマラジオにした方がいいんじゃねえかっていうぐらいやたらと取り上げている北方建三ですけれども今回は「えと作品というよりはエッセイの方の紹介になりますね。しかも、えー、北方謙三のかなり初期の頃のエッセイになりますね。えー、といつだこれ1999年か発行が。なので今からもう20年以上前。だからまあ本当にデビュー当初の話が結構書いてあるまあ今の喜多方健三よりはずっとアグレッシブでエネルギッシュな文面が書いてあるのがまあ特徴ですねまあ当たり前ですけどで書いてある内容については僕がなんかそのごめんなさい最近ちょっと止まってるけれども北方建三の「水溝電シリーズの話あたりで紹介してるエピソードの原点になっているところが中心になってます。えー、どういうことかというとご本人がその歴史小説に進出していくまあ歴史小説とかまあ正確かに言うと時代小説ですけれどもそのジャンルに進出していく中で、えー、と日本とを題材にするものだとちょっと限界があるというふうに思ってたところから中国史にご本人は作品を移行していくんですけれどもその前段階それこそ三国志を書く前もしくはその三国志を書いているあたり書いた後の話なんかが一応メインに時期的にはメインになってますこれも北方健造の追古での回のところで紹介したんですが三国志を書き下ろしでおそらく2ヶ月とか3ヶ月に1冊みたいな超ハイペースで書いていることで、まあ、ご本人は相当なんていうか自信をつけた部分があるというふうにこの本でも書いてあるんですがなぜそういうことを書くに至ったのかそもそもハードボイルド作家なんて来た方は現在言われてるけれども、えっと、どういう経緯でそのジャンルに踏み入っていったのかみたいなことが書いてあります。でまああの本人のそのなんていうかな豪快な見た目とか話し方のイメージと本当に裏腹にまあ苦労の連続みたいなものが本当にたくさん書いてある、うん、僕はだからこのエピソードを講演会とかって聞いて一層この喜多方健三の作品にどっぷりのめり込んでたんだなっていうことを改めて思い出しましたね。であのハードボイド作家ってよく本人は言われてるんですがあのこれは結果そうなってついてきたっていう話の方がやっぱりこの本人の話を聞くと明確になりましたね。別にそこを本人が目指してきたわけではないむしろ本人が一番書きたかったのは純文学だったっていう話がまさにここの本を読んではっきり見えてきたというか。その純文学っていうことを書きたくていろんな作品を書いて持ち込んでみたんだけれどもまあ喜多方さんからすると本当に理不尽な理由で却下され続けてきていた。で却下され続けてきていたことへのなんていうかなモチベーションは俺はもっと書けるはずだみたいなモチベーションとまあ年齢からくるバランスみたいなものそして自分の同年代の作家がまあデビューしていっていたりっていうことの焦りももちろんあったしもうちょっと言うと実際に書いている作品を見た時になんか愕然とする本も出会ったりしてたみたいですね。ただもうこのなんていうかな現実と理想との狭間みたいなところで本人があがいていた結果本人はいいくつかの転機を迎えていきますでその転機を迎えてきた中で少しずつ書,いて、えー、書き切ってきたっていう充実感を持って書いていたものが先ほどお話ししたハードボイルド作品っていうジャンルを要するに出版社側が決めていくという流れになっていくんですね。これは繰り返しになっちゃいますけど別にそのジャンルを本人が書こうと思っていたわけではなく結果北方健三という作家が書いたものがハードボイルド作,作品作家っていうふうにカテゴライズされていたっていう結果だっていうのが、まあ、あの順序を聞くと本当に面白いし今にもすごく役立つものの見方だなっていうふうには思ってるんですよね。でさらに言ってしまうとま小説家っていうのはやっぱり一冊作品を世に出さなければ収入は一切入ってこないというせ世界なのでそこの中でどうやって作品を量産していくかそしていいクオリティのものを出していくかっていうところの工夫みたいな話も書いてあります。と言ってもまあ工夫っていうよりもどれだけ自分がその,のめり込んで書くかみたいな話にはなっちゃうんですけどね。俺もこの,その「風待ちの港」っていうこのエッセイ集は僕昔何年か前に読んだことあってその時にはうわー北方さんすげえなーぐらいにしか確か思わなかったんですけど今読むとその凄みがすごくはっきり見えてくるしなんかものすごく親近感が湧くんですよね。でどういうことかというとその腹のくくり方の問題なんですよね。北方そのさあのエピソードでよくその講演会で「志は何ですか?」とか「男の生き様についてどう考えていますか?」って質問ってやっぱりね結構来るんですよ。で来るんだけれどもその来た時に本人がよく出すエピソードっていうのがあって。で喜多方,方さんがその取材のために中東を訪れたことがあってその中東を訪れた時にやっぱり向こうって今でも紛争が起きていたりもするしあの国内事情はもう日本なんかよりもはるかに劣化というか悪化しているのでかなりあの国境をまたぐにしてもいろんな関門とかを通らなきゃいけないし本当に疑われてたらあの。真っ裸になるるまでにあの服脱がさされれて検査されるとかっってことがあったりするらしいんですねで当時その自分の作品純文学とかその物語を通して何かその世界にを変えていこうというかなんかメッセージを出していこうというふうに思っていた北方さんにとってこの世界の実態というのはやっぱりすごくショックだったらしい。物語ができるものなんて、その小説なんてね、別に生きるためにはそんなに優先順位の高いものじゃない、そういうものを僕が書くっていうことに、やっぱり生涯を注ぐ決意をしているからこそ、なんかそこについてのそのショックみたいなものがあったらしいんですよ。ただその反面、ちょっとその街に入っていった時に、えっ、ー、と、泣いている女の子に、おそらくその現地の何かの、小説とか物語だと思うんですけどそれを読んでいくことでその泣いてた子が笑顔になるみたいなのこ光景を見たらしいんですで自分が書く作品小説もしくはそのエンターテインメントというものの意義っていうところの意義をその女の子の笑顔にすることを通じてなんか実感していくっていうシーンがあってこれはなんかちょこちょこいろんなところで喜多方さんが話していることなんですけど。何ができるかっていうこととその自分がそこに取り組む意義みたいなものを本人が実体験から見出していくってエピソードは僕はすすごく好きなんですよねだからこそ自分がどこにエネルギーを注ぎ込めるのかっていうことがうんと社会的文脈のみにそこを置くとやっぱり苦しいんだろうなと。さっきの小説でいうところの、えー、じゃあこの小説を読めばみんなが幸せになりますかみたいなそ,そこに関してどれほどの効果がありますかみたいなのはやっぱり社会的な文脈の中でどうしても発生してきてしまうでそこに自分の価値を全て注ぎ込んでしまうとやっぱりしんどいですよねできないことたくさんあるからでもたとえば社会的に見出せなかったとしても自分を突き動かす文脈みたいなものがある人間というのはやっぱり強いなとは思うんですよね。たでそのモチベーションのところを北方健三はその社会的な文脈との葛藤の中で確立していくことになっていくんですねこれも結構いろんなところで、えー、と北方さんが話していることなんですけれどもえっ、ー、とどういったあそうそうそうそうカニの話ねえっ、ー、とですね中米のホンジュラスっていうところで北方さんが会った人の話なんですけれどもなんか日本で女に振られてしまってその理由が魚臭いからっていうふうに言われた男性がいたんですってでそしたらなんかその人切れちゃってなんか地の果てに行って死んでやろうとかって思ったらしいんですよ。でそしたらその中,中南米のところに行った時にカニの釣り方がよく分かんなくてカニを釣ろうとしている現地の人たちがいて。そこであのカニの釣り方を日本で学んだカニの釣り方をレクチャーして教えたらカニが山ほど取れたんですってでそうすると何が起きるかというとあのカニ食べ,食,べ食べれば食べるほどっていうか、まあ、カニがすごくたくさん取れるんでどんどんカニを食べたら死骸が山積みになってそれが腐っていったんですって。その山積みになった腐ったカニを見た時俺何をやっちゃったんだろうってその男性は考えてね別にそこまでやるつもりなかったのにカニ山ほど食べちゃったら死骸ばっかりになってかえって環境を劣化してますからねそこだからそれを何とかしなきゃなと思ってそのカニを市場に運ぶ輸送路とかを頑張って考えたりとかふあのそのカニの死骸を使って発電しようとかっていろいろ考えたらしいんですよ。そしたらそれがもうちょっとしたらうまくいきそうなところであの日本に帰らなきゃいけなくなってしまってで日本に帰ったらなんかその,自分の,周りの環境が結構改善ししてたらしいんですよもう女性のことももうどうとも思わなくなったしまあなんかそのカニのことに関してうまく海外であの成果を出したのでそれがうまく国内市場的にも取り入れられそうみたいなことがあったらしい。だけれどもその男性は何をちまよったか家財道具をみんな売り飛ばして金に変えて今度は個人としてその島に舞い戻ってそのカニオ始末をしようとでそこに自分の人生を注ぎ込もうということをやったらしいんですね、うん、まあこれ行動だけ見ればね遠回りだしなんか不器用だしまあ、ある種みっともないし、うん、お前がやったことなんだからっていうこともあるけれども別にそこまでしなくてもいいじゃないかともう現地の人たちにやってもらえればいいじゃんっていう考えもあっただろうに本人はそこに情熱を注ぎ込むんですよね社会的には多分無駄だし効率が悪いことだとしてもっていう結果的に自分の落とし前を作るっていう流れではあるけれどもある日自分がやらなければならないことに目覚めるこれが外からどう見えるかっていうことじゃなくて自分の中の回答としてこれをやろうっていうふうに決めてそこに注ぎ自分をつぎ込めるっていう何かそのエネルギーの出し方みたいなところの方にかおそらく価値があるんだろうなということをこのエピソードを聞いて改めて思っています。つまりえーと全体ある程度たくさんの人を納得させる回答っていうのはもちろん大事なんだけれどもそれイコール自分を注ぎ込める回答とはイコールじゃなくてもいい逆に自分であればその時の自分が注ぎ込める源泉みたいなものをうちの中に持っておいてそこをエネルギーに何かを行動する。っていう行為自体は全大会からは遠いかもしれないけれども個人の回答としては一番近いところに身を置けるかもしれないみたいな気づきを改めてこの本を読んで感じましたちょうどねあのー、これ撮ってるのが誕生日時期なんですけれども、うん、どその今年1年間の目標というか今後どうしていこうかということを考える時のすごく大きな指さになった一冊になりました。